0: ¿Sí? Eh, en su discurso si tienen exparejas la otra parte siempre es la enferma la ex por ejemplo si fuera un hombre la ex es la loca la ex es la enferma la ex es la tóxica ellos no, ellos son sanos ellos son buenos tienen actos de bondad simplemente se encontraron con gente que los hizo sufrir y acá volvemos a la característica del victimizarse del manipulador o manipuladora, por más que manifiesten, repito, un personaje o una apariencia sumamente fuerte. Eh, la manipulación a través de la seducción, dice A, te pone en un pedestal a uno como víctima, para confundir tu realidad. Son personas con carisma, como hacía anteriormente, a seductores, con palabras y educación amable, y te hacen sentir que eres especial para ellos, que eres divertida, única e inteligente. Todas las cualidades que justamente tú valoras. Es decir, agrego yo, te dicen todo lo que quieres escuchar. Te van a decir todo lo que quieres escuchar. Y realmente van a sonreír y van a disfrutar con vos. Después van a tener que... Las víctimas, aguantar el que a tanto dar, van a tener que aguantar lo que yo soy para el manipulador o la manipuladora. Eh, una vez que te tienen en tus redes, dice A, ¿ah? pueden empezar a hundirte hasta que toques fango y te empiezan a confundir. Acá ella repite. Juegan por un lado a que te aprecian y te hacen creer que te valoran y por otro te humillan, rechazan, te ningunean, te critican. Te hacen creer que sos la persona a la víctima, ¿no? Hacen creer que la persona que es víctima tiene graves problemas. Por más que los tenga, ¿sí? Pero no van a ser realmente compañeros. Van a estar porque es parte del personaje. Yo soy bueno o yo soy buena, tengo que estar. Pero no están. Eh, o desaparecen después en presencia. ¿A qué me refiero con esto, esto que estoy agregando yo? Aparecen con gritos, con insultos, con menosprecio. Pero es porque, bueno, repito... Eh, los manipuladores van a escudarse en una característica del ser ansiosos o ansiosas o impulsivos, entonces esto la pareja tiene que, que quererlo tiene que amarlo eh, en, en el manipulador o en la manipuladora, porque si sí, frase que yo agrego si no me amás así como yo soy, entonces no me amás ¿por qué no me aceptás? ¿por qué me querés cambiar? en realidad no es que ...la víctima quiere cambiarlo... ...sino que le está pidiendo por favor que no lo hiera más... ...o que no la hiera más... Eh, ...que no lastime más sus sentimientos... ...la víctima empieza a hundirse cada vez más... ...y a callar cada vez más... ...lo que siente, lo que piensa... ...deja de ser... ...se borra... ...queda tachada... ...porque acá... ...el manipulador en la manipuladora... ...ganó... ...gran terreno... Eh, ...dice A... ...traspaso de responsabilidad y control... La persona manipuladora nunca tiene la culpa, siempre la culpa será tuya, es decir, de la víctima, del otro. Esto en el, en el ámbito laboral, en el familiar, en la relación de pareja. Esto sí va a estar bastante más claro, ¿sí? se va a ver más notoriamente. Los demás son eh, los que se equivocan, ellos son los perfectos. Eh, de hecho se esfuerzan para hasta inclusive físicamente parecer lo más perfectos posibles. Van a unirse a grupos que son elitistas. Eh, van a buscar ser personas, al parecer, de éxito. Sin embargo, son personas vacías. Son muy pobres emocionalmente. Estas personas son especiales en barrer hacia afuera lo que realmente hacen. Proyectan, agrego yo. Siempre es el otro. Expertos también con la lista de excusas. Eh... Estas personas, para no afrontar eh, la propia responsabilidad, los propios actos, los propios errores y los actos en los que lastiman a la víctima, eh, buscan varias herramientas y las encuentran fácilmente. Entonces la víctima se encuentra afrontando la culpa del manipulador o la manipuladora. Sienten culpa realmente y piensan que están arruinando eh, áreas de la pareja. Si es que estamos hablando, como en el caso de A, que se refiere a una pareja, a una expareja. Eh, no van a soportar reproches. O todo lo que puede ser un planteo del, esto no me hace bien, esto no me hace sentir bien, son tomados como reproches, son, son leídos como reproches. Y esto es lo que no quiere escuchar un manipulador o una manipuladora. No quiere escuchar que se le mencione ninguna cosa que tenga que mejorar o que pueda mejorar porque lo va a tomar como un reproche y van a estar perfectamente todo el tiempo en la defensiva. Porque, Repito, ven en la víctima su propio reflejo, se están peleando con ellos mismos. La pareja es su propio ball ¿sí? Van a estar peleándose y proyectando en el afuera, en la pareja, sus issues, sus problemas, sus graves problemas donde hay narcisismos eh, o egos inflados, narcisismos eh, quebrados, eh, rotos, abollados. Termina diciendo, el manipulador usa las expresiones de emociones y sentimientos de sus víctimas para atacarla, es decir, usa las palabras de la víctima, eh, sus sentimientos y emociones para atacarla y así manipularla, impidiendo que su víctima se exprese con libertad, se libere emocionalmente y Evita el que se autoconserve ¿sí? de esta persona tóxica, dice A. Sí, son tóxicos. Realmente son personalidades muy, muy tóxicas. Provocando, dice A, en su víctima anular su autoestima y anularse por completo. Lo importante es identificarlo. Estas personas bajo ninguna, ninguna circunstancia cambian. Yo ahí voy a agregar que en mi experiencia clínica hay pocas pero existen situaciones eh, en las que la persona manipuladora o el manipulador por los golpes de la vida que van a ir sufriendo sí o sí, van a poder hacer algún cambio, alguna recuperación, pero siempre y cuando quieran hacerlo y primero tienen que reconocer todo esto. Y es un trabajo difícil, pero es un trabajo en el que yo les puedo asegurar que en mi experiencia clínica eh, hay muchas personas que han podido salir de estas situaciones de toxicidad y eh, poder tener relaciones mucho más sanas con quienes los rodean. Hasta acá llegamos con este escrito que le agradecemos a haber compartido con todos nosotros para que podamos abrir los ojos, para que podamos seguir nuestras intuiciones, nuestras percepciones y ahí poder frenar, parar, evaluar, pensar y decidir si queremos continuar con una relación con una persona de esta tan alta toxicidad. Quizás estén enamorados, habría que ver de qué, de esta persona manipuladora, pero lo importante es poder romper con la relación, aunque duela. Ese proceso se va a suceder, el duelo se va a realizar y esto va a dar lugar a que entre a la vida de ustedes una persona mucho más sana, porque van a hacer aprendizaje con esta persona. Esta persona ha llegado para enseñarles qué es lo que no está bien, qué es lo que no hay que tolerar a enseñarles que quizá tienen que revisar sus propias autoestimas, eh, su propia persona, cómo se están tratando primero ustedes, su relación de pareja interna, para poder haber permitido que un manipulador o una manipuladora haya ingresado en sus vidas y haya caminado con los pies sucios por su cabeza, eh, en su universo. Sí, es importante que frenen, evalúen. Y lo que yo recomiendo siempre es que con cuando pueden darse cuenta que están en una relación con una manipuladora o con un manipulador, puedan decir basta hasta acá y terminar la relación, porque las heridas van a ser más y mayores, más grandes. Por favor, desháganse de un manipulador narciso o de una manipuladora narcisa que eh, entiende que es perfecto, pero esto a costas de su salud mental por favor. Bueno, nos encontramos prontito en otros podcasts para seguir charlando sobre las relaciones de pareja, el amor y demás temas. Los saludo, beso grande y que tengan muy buen día. Hola, ¿cómo están? En el podcast de hoy vamos a hablar sobre relaciones de pareja eh, y el secreto, sobre todo, para mantener relaciones de pareja felices. ¿Qué funciona y qué no al mantener una relación duradera? Se preguntarán varios. Este podcast lo armo para ustedes manteniéndome eh, o basándome, mejor dicho, en el estudio de un grupo de investigadores británicos que eh, ha administrado a 4.000 personas. ¿sí? Eh, hay una frase, fueron felices y comieron perdices. Es el final típico de todos los cuentos, lo sabemos muy bien tan presente en nuestro imaginario. La realidad <coughs> dista de esto. La realidad es que la mayoría de las parejas no tiene una relación feliz para siempre. Y la verdad es que esto no tiene por qué darse. Una pareja puede ser feliz para siempre, y ese para siempre puede ser 5 eh, años, 10, 20, 30, 40, toda la vida. Eh, en muchos casos los matrimonios, las parejas, no fracasan víctimas de incompatibilidades insalvables, escuchen bien esto, sino que lo hacen eh, por una falta de perspectiva a la hora de valorar qué es lo que construye una pareja que pueda durar en el tiempo, que pueda perdurar felizmente en el tiempo. Un fallo es este al descifrar el significado del verdadero amor. Se falla en conocer cuál es el verdadero significado del verdadero amor. En el pasado sabemos muy bien también que los matrimonios eran concebidos más como un, con, un contrato social y esto no es más que una tragedia porque conocemos muchas historias de parejas que aún están unidas desde hace mucho tiempo o desde hace algunos años y no son felices ninguno de los dos. El amor romántico es casi imposible que sobreviva en el tiempo, es precioso, es maravilloso vivirlo y es una primera etapa en el conocimiento de dos personas, en las primeras vivencias. Ahora, la única forma de construir relaciones duraderas reside en saber superar esta transición del romance al compañerismo, creando así un amor duradero y verdadero. Les hago una pregunta o los invito a reflexionar sobre algunos secretos de los matrimonios exitosos y acá les voy a pasar a dar algunos detalles para que puedan aplicar y después vamos a pasar a algunos tips. Mantener una relación feliz en el tiempo no es sencillo, bien lo sabemos. Ahora, ¿qué hace que una pareja eh, que está en una relación no funcionara? El sexo sabemos que es parte indispensable en el amor y si no se practica con frecuencia realmente está condenado en un gran porcentaje al fracaso muchas parejas ven como un problema el hacer el amor el tener sexo cuando lo importante no es la frecuencia sino la calidad que tengan en cada encuentro sea de una vez por semana una vez cada 15 días o tres veces por día aunque la, la conexión física es necesaria Basta con hacer el amor una vez a la semana, por ejemplo, para que la vida en pareja funcione. Repito, importa la calidad, no la cantidad. Entonces, aumentar la frecuencia no causa ningún efecto significativo. Esto va a relativizar el aspecto sexual en las relaciones. Los problemas no surgen por una baja frecuencia en las relaciones sexuales. Eh, los tiempos sexuales son particulares, según el lazo que tiene esa pareja, sus parejas, sus tiempos, sus deseos, las ganas que tengan y sobre todo el estilo para relacionarse. Reparen muchísimo en esto, reconózcanlo, háblenlo, reconozcanlo individualmente y con la pareja. Ahora, la buena noticia, la satisfacción con la vida en pareja como nuestra sexualidad, no suelen ser estáticas. No pretendamos estructurar esto, que hay que tener tantas veces sexo por semana para que esta pareja funcione. No. La libido puede disminuir o aumentar en distintas facetas de nuestras vidas, o puede mantenerse estable o puede aumentar. Ahora, ¿qué mantiene a una relación unida? Todas las parejas, todas, sufren altibajos pero qué aspectos condenan a una relación al fracaso cuáles son esos aspectos y acá pasó a definir algunos tips de guía uno es importante decir gracias gracias realmente con el valor que tiene y el peso que tiene la palabra gracias porque la otra persona está compartiendo tiempo su cuerpo, su persona, su historia su familia eh, su esencia con nosotros nosotros y tener gestos positivos, chiquititos, eh, no me refiero a ponerse en gastos exorbitantes, gestos, gestos positivos, eh, es otra forma de hacer el amor. Dos, buena comunicación, comunicación asertiva, mantener las conversaciones son una forma de mantenerse en contacto y aliviar, aliviar así el estrés individual del día a día y el estrés que pueda existir o tensiones Dentro de la pareja, alivian la tensión cotidiana. Hay decepción cuando no se comparten experiencias cotidianas, cuando quizá uno solo habla de sus experiencias, de su trabajo, de sus logros y el otro no se ha escuchado o la otra no se ha escuchado eh, Las cuestiones financieras también son un tema candente y denso en las relaciones de pareja. Importante es que pongan a hablarse, que se pongan, perdón, a hablar sobre estas cuestiones y ahí está mi furcio o mi fallido Pónganse a, pongan a hablarse pregúntense qué y cómo pueden compartir mejor estas cuestiones con su pareja y busquen una organización disciplina con respecto a los gastos y a las finanzas que van a manejar entre los dos tercer punto sorpresas y actos de generosidad esto es muy muy valorable eh, es el dar es el dar desinteresado, es el dar sin amor, sin reprochar y sin calcular. El yo di tanto, me tenés que dar lo mismo o más. Esto es una cuestión del eh, que apunta al consenso. Una pareja es una pareja, uno al lado del otro, ni adelante ni atrás. Cuarto punto, el reafirmar el amor mediante el decir un te quiero, un te amo, te deseo, te necesito, sanamente, es muy importante, esto reafirma, no den por sentado que la otra persona, si está con ustedes es porque ya es tácito que los aman eh, y ustedes con lo mismo con, con su pareja. Y no hace falta decirle un te amo, un te quiero o algo lindo. Quinto punto, compartir las tareas del hogar. Al repartir las tareas alivia a todos, ¿sí? Y hace equipo en la pareja. Esto es, Este es, es otro punto en el que Existe apoyo mutuo. E importante es que se apoyen en todo sentido, que puedan escucharse y, y, y reaccionar proactivamente ante las necesidades que tiene la otra persona. ¿Sí? El apoyo mutuo aplica a todo en la relación de pareja. Sexto, compartir valores, creencias, gustos, ambiciones e intereses. Entonces esto puede llevar al tener con el tiempo proyectos en común y estar sincronizados, eh, enlazados, eh, conectados. Y séptimo, el humor compartido, reír juntos, eh, tanto en salidas como en charlas, eh, haciéndose chistes, por supuesto, sin menospreciar al otro. Eh, reírse juntos realmente no tiene precio en una relación de pareja. Y esto puede darse en una relación de dos meses, donde sobran quizá las risas o no, en cinco años de relación, matrimonio, pareja, convivencia, lo que sea, 10, 15, 20 años. Mientras más años tenga una pareja y vayan sobrepasando obstáculos que vayan apareciendo, va a implicar el que sean dos que se conocen más hay una cuestión muy folclórica en nuestras culturas, que es que, bueno, ya hace 10 años que estoy en matrimonio, hace 5, hace eh, 15, entonces, por lo tanto, uf, ya me estoy aburriendo, me tengo que aburrir, tengo que tener conflictos, discusiones, nada de eso es verdad. Corresponde a un colectivo, eh, a un imaginario, perdón, colectivo, eh, a mitos que no son verdaderos. Una pareja, mientras más años está, más se conoce, por lo tanto, más se puede divertir, mejor sexo puede tener, más comunicación asertiva puede tener, más equipo puede formar, más proyectos pueden tener, pueden crecer más emocionalmente, que es lo más importante, económicamente también, si es que lo desean. Entonces, a ver, con estos tips lo que busco es que se replanteen, ¿En qué situación está su pareja para ustedes individualmente? Si hay alguna cuestión que les genera obstáculo, que tienen miedo de conversarlo o que no encuentran que es importante, pero molesta, es como esa espinita en el dedo que en algún momento se va a salir o me la voy a sacar, pero pasa el día y cada vez que rozo el dedo con alguna superficie me acuerdo de la espina y me acuerdo de la espina y me... entonces que no hayan espinas en una relación. Importantísimo, la gratitud, el respeto es indispensable, la comunicación es indispensable y lo importante también es no se tomen a título personal si es que sus parejas no tienen un buen día, salvo bueno si estamos ante insultos o maltrato que ya es otro el tema, eh, estamos ante relaciones tóxicas. Pero en este caso, buscando tener relaciones sanas, apliquen estos tips, algunos de estos tips, se los recomiendo, harán lo que ustedes quieran y puedan. Pero pregúntense, ¿por qué vivir infeliz en pareja? ¿Porque me lo contaron? ¿Porque me lo dijeron? ¿Porque la mayoría de las parejas lo mencionan? ¿Porque es una cosa que está naturalizada porque así vivieron mis padres o mis abuelos, ustedes pueden hacer su propia historia y pueden modificar todo lo que les han contado de lo que es una relación de amor y empezar a contarse cuál es su historia de amor, la que quieren tener. Y ahí realmente van a poder en pareja ser muy felices. Y no hay fin, no hay techo para esto, para la felicidad en pareja. Créanme... Eh, he pasado por situaciones en las que no me ha sucedido esto, he hecho aprendizaje y hoy vivo otra cosa. No voy a hablar autorreferencia con que eh, tengo una vida perfecta, no para nada, pero esto se puede lograr, se pueden encontrar dos personas que pueden darse eh, lo mejor. Y esto es gracias a las experiencias malas, horribles, feas o no tan buenas que han tenido, eh, o dentro de la misma relación de pareja. Si no han sorteado ciertos obstáculos tan sanamente, bueno, ya pasaron por la experiencia, hagan aprendizaje y hoy enfrenten si sí hay obstáculos desde un lugar eh, que les permitió ese aprendizaje, desde un lugar mucho más sano. Se puede. El amor verdadero y sano existe, yo se los puedo asegurar. Nos vemos en el próximo podcast. Espero ayudarlos. Les mando un saludo enorme y que tengan... Un día, una semana, meses y una vida muy feliz. Hasta la próxima.